0: Comer para ganar, expertas en nutrición deportiva, el podcast que te enseñará a comer y te dará las herramientas para ganar. No importa qué tanto sabes sobre el tema, estaremos aquí para proporcionarte la información más confiable. ¿Tengo que comer mientras hago ejercicio? ¿Cómo puedo correr más rápido? Comer para ganar, con Aurora León, experta en nutrición, deporte y salud.
1: Bienvenidos y bienvenidas una vez más a un capítulo de Comer para ganar. En este capítulo estoy muy contenta, primero que nada, porque van a conocer a Lili. Lili es parte fundamental de Nutritrain y nos va a hablar de lo que ella es experta. Nos va a hablar sobre la alta montaña. Es un tema que me gusta muchísimo y sobre todo se ha puesto muy de moda en estos últimos años. Es mucho más común que me lleguen pacientes para que los encamine, para que los los orienten cómo deben comer y qué deben de suplementarse cuando hacen este tipo de escaladas, ¿no? Hoy por hoy es muy, muy común encontrar esos propósitos de año nuevo de este año voy a subir el pico de Orizaba, este año voy a hacer el lista y hay gente desgraciadamente que no está perfectamente preparada o no sabe a lo que se enfrenta, entonces. La intención de este capítulo es que Lili, que es una experta en alta montaña, nos platique todas las necesidades, todo lo que implica subir una alta montaña y sobre todo empezar a ver todos los cambios fisiológicos que ocurren en el cuerpo para estar
0: preparada. Lilian Bolaños es nutrióloga egresada de la Universidad Iberoamericana. Realizó un Diplomado en Alimentación basada en plantas y deportistas con la Sociedad Argentina de Medicina de Estilo de Vida y la Federación Mexicana de Nutrición Deportiva y un posgrado en Nutrición Vegetariana y Vegana por parte de la Universidad de La Plata en Argentina. Ha realizado trabajos de investigación en temas de nutrición deportiva y actualmente es miembro del equipo NutriTrain, clínica de nutrición deportiva, además de ofrecer consultas nutricionales particulares.
1: Primero que nada, bienvenida Lili. Nos da muchísimo gusto tenerte aquí en un capítulo de Comer para Ganar.
2: Hola Aurora, muchas gracias por invitarme. Yo feliz de estar aquí y más hablándoles de este tema que me gusta tanto.
1: Lili, no sabrán ustedes, pero lleva ya mucho tiempo practicando la alta montaña. Ahora al final nos va a platicar de todos los logros que ha tenido. Pero primero que nada me gustaría que nos explicaras Lili, ¿Qué es el alta montaña? ¿Cómo, ¿Qué se considera ya una alta montaña? ¿Y cómo reacciona el cuerpo con la alta montaña? A ver, platícanos.
2: Bueno, el alta montaña como tal es toda montaña que esté arriba de los 2.500 metros sobre el nivel del mar. Sin embargo, esto va a cambiar mucho dependiendo de la región en la que estemos. Por ejemplo, aquí en México, la ciudad ya se encuentra a 2.240 metros sobre el nivel del mar. Entonces para nosotros una alta montaña sería aquella que esté por encima de los 4000, que es justamente eh, a partir de esta altura cuando ya el cambio en las condiciones climatológicas se vuelve mucho más radical, ya empieza a haber una disminución en el aire, aumenta la radiación solar y también empieza a bajar la temperatura. Más o menos se calcula que disminuye un grado Celsius por cada 150 metros conforme vamos ascendiendo.
1: ¿Cuántas montañas hay en
2: México que pasan de 4.000 metros? ¿O cuáles en México se
1: considerarían como las principales que pasan estas alturas?
2: Las tres montañas más altas que tenemos en México son el Pico de Orizaba, el Popocatépetl, que como tal es un volcán activo, entonces no se puede subir, y el Iztaccíhuatl. Y estas tres están todas por arriba de los 5.000 metros sobre el nivel del mar.
1: Y en Latinoamérica, porque hay mucha gente de Latinoamérica que nos está escuchando, ¿conocerás algunos picos importantes que la gente que se dedica a esto es como también objetivo subirlas?
2: Sí, en Argentina está el Aconcagua, que como tal sería la montaña más alta de, de Sudamérica, eh, llegando a los 6.962 metros sobre el nivel del mar, o sea, casi llega a los 7.000. A ver, Lili, ¿por qué no nos platicas qué
1: cambios fisiológicos tiene el cuerpo con el alta montaña? Porque ya vimos, pues obviamente, que va a disminuir el aire, que aumenta la radiación solar. Eso ya no lo explicaste, pero fisiológicamente,
2: ¿qué pasa? Justamente este es uno de los temas más importantes en el alta montaña. ¿Qué es lo que pasa con nuestro cuerpo? ¿Por qué tenemos que prepararnos? ¿Por qué puede ser que nos empecemos a sentir mal? Esto se debe principalmente a que a medida que va aumentando la, la altitud, a pesar de que el porcentaje de oxígeno en el aire permanece constante, sí hay una disminución en la presión atmosférica. Entonces, al haber menos presión, entra menos oxígeno en nuestro cuerpo y esto ocasiona que estemos en un estado de hipoxia. Esto quiere decir que vamos a tener menos oxígeno en nuestros tejidos. Entonces, nuestro cuerpo, para tratar de compensar esta falta de oxígeno, va a tener ciertos cambios fisiológicos. El primero de ellos va a ser en la respiración. Vamos a, a empezar a hiperventilar esto quiere decir que vamos a respirar más rápido para tratar de compensar esta falta de oxígeno. Vamos a tener un aumento en la frecuencia cardíaca, en la presión arterial e incluso va a haber cambios en el volumen sanguíneo para tratar de compensar esta falta de oxígeno. Y estos cambios que se presentan en nuestro cuerpo van a ocasionar que, que disminuya el rendimiento deportivo. Más o menos eh, se ha demostrado que disminuye un 6.5% cada mil metros de ascenso. Esto es, esto es
1: impresionante, Lili, y, y no me dejarás mentir, pero hay gente que tiene una facilidad para, para adaptarse a este tipo de cambios. Y hay gente que nunca se puede adaptar. Te lo digo porque me ha tocado estar con gente. Yo no he hecho tanta alta montaña, pero lo poco que he hecho. Puedo ir con gente que a lo mejor está físicamente súper entrenada, es corredora de maratones probablemente, pero a la hora que empieza a subir la montaña eh, repercute principalmente estos males. Estos males que se llaman también mal de montaña. ¿Por qué? ¿Por qué? le puede pasar a unas personas y a otras no. ¿Eso cómo, cómo lo definirías?
2: El mal de montaña o el mal de altura es independiente a la condición física. Es por eso que pasa esto que dices, que un triatleta, un maratonista, a pesar de tener súper buena condición, al llegar a la montaña se siente mal. Tiene que ver más bien con la capacidad que tenga el cuerpo eh, para adaptarse a estas condiciones a las que no está acostumbrado, como la falta de oxígeno. Y de igual forma, el mal de montaña puede presentarse de diversas formas, varía de persona a persona. Puede ser dolor de cabeza, náuseas, sueño, mareo, vómito, desmayos. Por eso es muy importante estar siempre alerta a lo que nuestro cuerpo nos está diciendo y poder identificar a tiempo cualquier síntoma, por más mínimo que este sea. ¿Te ha pasado, Lili, que subas
1: con algún grupo de personas y alguna de las personas que está subiendo contigo ¿Le ha dado mal de montaña? ¿Y cómo lo has, cómo lo has manejado? ¿Cómo se ha manejado? A ver, platícanos.
2: Sí, claro. De hecho, esto es mucho más común o más frecuente de lo que se podrían imaginar. Y el qué hacer dependerá mucho del síntoma que se presente y de la gravedad del mismo. Por ejemplo, si empieza como un dolor de cabeza, disminuimos un poco la velocidad, vemos cómo va evolucionando la persona. Si este ya se intensifica hasta llegar a una migraña que empiece a ocasionar mareos, pues ya hay que considerar el, el frenar el ascenso y descender la montaña. Como tal, hay varias formas que podemos combatirlo, pero lo más importante pues, sería prevenir que este suceda.
1: Ok, ¿y cómo podemos prevenirlo? A ver, esta es la parte más importante, porque a lo mejor hay gente que, que no está preparada o que sí está preparada para hacerlo y a la hora que llega a la montaña resulta que le da mal de montaña. ¿O sea, ¿Hay manera de prevenirlo?
2: Sí, la principal estrategia para prevenirlo sería el entrenamiento previo en altura. Yo sé que no siempre se va a poder subir a una montaña de 4.000 metros, pero podemos entrenar con subidas a media montaña para que nuestro cuerpo se vaya adaptando a esta falta de oxígeno. Eh, otra estrategia que también podemos aplicar para lograr esto es el acampar en altura. No es necesario como tal realizar siempre ascensos, pero el, el dormir allá a una altura más elevada a la que estamos acostumbrada va a ocasionar que nuestro cuerpo tenga que adaptarse a esta disminución en el oxígeno.
1: Ahora, ¿la condición física ayuda o no necesariamente? Sí. O sea, ¿alguien que está muy entrenado va a tener menos probabilidad de que le dé mal de montaña?
2: Sí, claro, porque independientemente del mal de montaña, de la altura, de la reducción en el oxígeno, el subir una montaña requiere de muchísimo esfuerzo físico. Entonces, obviamente, una persona que tiene la técnica y el entrenamiento previo, pues va a lograrlo de una manera mucho más eficiente que alguien que, que nunca ha hecho ningún tipo de ejercicio o que no está entrenada correctamente.
1: Ok, ok. Ahora, vamos a un punto que es importantísimo y es por lo que mucha gente me viene a ver. ¿Cómo cambiar la alimentación o qué necesitamos modificar en la alimentación cuando vamos a hacer un ascenso? Tanto los días previos como los meros días.
2: Bueno, como mencioné, el subir una montaña requiere de mucho esfuerzo físico. Entonces, como tal, va a ser necesario preparar nuestro cuerpo desde días antes para que esté con suficientes reservas de glucógeno, que estemos bien hidratados al momento de llegar. Y ya que estemos ahí, además del gasto calórico que vamos a tener por el esfuerzo físico, el ambiente hipóxico, es decir, la disminución en el oxígeno, va a ocasionar que nuestras necesidades de macronutrimentos y de fluidos también estén alterados. Entonces corremos un poco más de riesgo de presentar ciertas condiciones como una, una deshidratación, por ejemplo.
1: Es decir, a ver si estoy entendiendo bien. O sea, eh, como vamos a generar una deshidratación con la altura, tenemos que prepararnos a tener una buena hidratación previa, ¿correcto? Ajá, exacto. ¿Cómo recomendarías hacer la hidratación previa a los días que vas a subir? Por ejemplo, vas a irte hoy en la noche y vas a dormir en el primer campamento. ¿Cómo, cómo, cómo cambiarías tus hábitos de hidratación los días previos?
2: Pues lo ideal sería empezar a, a hidratarnos un poco más de lo normal desde días antes de iniciar el ascenso justo para asegurar que llegamos bien hidratados. Tampoco eh, exagerar para no llegar a un estado de hiponatremia, pero sí asegurar que estemos bien hidratados al llegar. Podemos aumentar un poco el consumo de agua simple y además incluir bebidas deportivas en los días previos a, al ascenso. Es importante que sepan que ya al llegar a, a la montaña Van a aumentar las pérdidas de líquidos principalmente por la hiperventilación de la respiración. Como vamos a estar respirando más rápido, no nos damos cuenta y empezamos a perder más agua a través del vapor de la respiración. Entonces, por eso es muy importante que aunque no tengamos sed, aunque no nos sintamos deshidratados, todo el tiempo nos estemos hidratando lo suficiente. Aquí se podrían manejar un poco las mismas
1: recomendaciones que cuando haces ejercicio. O sea, Ajá. sí seguir la sensación de sed, que este, si te da sed, tomarla, pero también evitar que te
2: llegue a dar sed, ¿no? Sí, definitivamente aquí la sed no va a ser el mejor indicador, sobre todo porque como vamos a estar expuestos a condiciones ambientales muy distintas a las habituales, vamos a estar en un ambiente con mucho frío, probablemente ni siquiera sintamos esa sensación de sed. Además, por las mismas capas de ropa, eh, probablemente no notemos las pérdidas de sudoración que estemos teniendo. Entonces, el mecanismo de sed como tal no sería lo más confiable. Más bien, incluso aunque no sintamos sed, es importante eh, mantener una adecuada hidratación todo el tiempo. Además, hay que tomar en cuenta,
1: para la gente que nos está escuchando, que vamos a tener que cargar todo esto. Entonces, creo que es una parte que a lo mejor mucha gente no la toma en cuenta, el entrenar con el peso en la espalda. ¿Por qué? Porque se recomienda que lleven estas cantidades de líquidos durante todo el ascenso. Entonces, las vas a traer en la mochila, las vas a traer cargando y eso implica, pues, un esfuerzo mayor. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo recomendarías este entrenamiento con el agua? O sea, como que a mí esa parte me cuesta un poco de trabajo porque normalmente en competencias, normalmente en carreras, en partidos, pues, es muy fácil hidratarte porque ahí está el agua y tú te acercas y la tomas. Pero aquí la vas a tener que llevar desde abajo todo lo que vayas a necesitar durante durante tu ascenso.
2: Sí, aquí lo más importante es la planificación. Se debe de planear desde días antes eh, cómo va a ser la estrategia de hidratación. Dependiendo del día, del número de días que vaya a durar el, el ascenso, pues se va a determinar la cantidad de líquidos que se va a llevar. Tenemos que considerar que justamente vamos a estar cargándolo, entonces tenemos que llevarlo indispensable y no podemos excedernos porque esto va a causar que estemos cargando eh, peso de más que no sería necesario. En el caso de que sean varios días, eh, lo que se recomienda en cuanto a las bebidas deportivas es llevarlas en polvo para nada más en el momento preparar y no estar cargando como tal tanto líquido. Creo que vamos,
1: ahorita que, que acabas de decir esto, vamos a pasar a la siguiente etapa que es los carbohidratos. Obviamente los carbohidratos, como en cualquier actividad física, son sumamente importantes. Entonces,
2: ¿se recomendaría hacer una carga de carbohidratos previa al ascenso? Sí, sobre todo porque la disponibilidad y el acceso de alimentos en la montaña pues es muy limitado. Entonces, al tú haber hecho una carga y llegar con suficientes reservas, aseguras que por lo menos vas a, a empezar bien y va a ser mucho más fácil cumplir con tu, tu consumo de carbohidratos ya en la montaña que si llegaras pues ya de, de entrada depletado.
1: Entonces, ¿sería recomendable a lo mejor hacer uno o dos días según según la, lo que vayas a tardar en subir, pero hacer una previa carga de carbohidratos para tener los depósitos de glucógeno llenos, como hemos estado mencionando anteriormente. Y, ¿qué tendrías que llevar, Lili? Porque también volvemos a lo mismo, no puedes cargar mm. mucho, lo vas a estar cargando. Entonces, ¿qué sería lo recomendado para estar consumiendo durante el ascenso, cada cuánto tiempo y cómo llevarlo?
2: Bueno, lo más importante es que sean alimentos ricos en carbohidratos, que sean opciones livianas, prácticas, no perecederas y fáciles de consumir. Todos los alimentos los vamos a estar cargando en la mochila o con nosotros mismos en los bolsillos de nuestra ropa. Entonces tienen que ser cosas muy prácticas y que las podamos consumir fácilmente. Eh, como tal, las oportunidades de consumo las podemos dividir, digamos que en tres tiempos. En el campamento, en el ascenso y en el descenso. Entonces, en el campamento es cuando tenemos oportunidad de consumir más variedad de alimentos, sobre todo porque aquí todavía podemos contar con herramientas que nos van a permitir hervir, calentar. Eh, entonces, tenemos, tenemos que aprovechar para aquí tener como que un, un fuerte consumo de alimentos que nos aporte suficiente energía. Y pues ya en el ascenso y en el descenso vamos a consumir únicamente lo que nosotros llevemos con nosotros mismos, es decir, lo que vayamos cargando en la mochila o en, el, en nuestros bolsillos. Entonces sí tienen que ser opciones mucho más prácticas, carbohidratos simples, que nos den energía rápida y que sean de, de fácil consumo. Como por ejemplo,
1: ¿qué podría ser, Lili? Aquí, a ver, danos, danos ejemplos.
2: Sí, pues una opción muy práctica son los geles de carbohidratos. Supongo que ya habrán hablado de ellos aquí en el podcast, pero como tal nos aportan carbohidratos simples que vamos a usar como energía. Y además, dependiendo de la marca, pueden contener electrolitos como sodio y potasio y cafeína para igual favorecer el rendimiento. Eh, otra opción que podemos llevar son barritas, fruta, frutos secos, eh, sándwiches. Aquí lo importante también es considerar mucho el clima en, en el que vamos a estar, porque si son ambientes muy muy fríos, cosas como los frutos secos y las barritas o incluso los geles se pueden llegar a congelar, entonces es muy importante hacer elecciones pues sabias dependiendo del clima y si no guardarlos en lugares estratégicos. Por ejemplo, los geles, no dejarlos en los bolsillos externos de las mochilas para que no se congelen, sino a lo mejor meter, no sé, meterlos en las bolsas de la ropa para que con el calor corporal pues, se mantengan a, a una temperatura un poco más cálida y no se congelen.
1: Ahora, a ver, vamos a otro punto bien, bien importante que es algo que me platica o me pregunta todo mundo. Suplementos. ¿Recomiendas algún tipo de suplementos o qué suplementos podríamos incluir en esto? Que ya hablamos de algunos, pero a ver,
2: vuélvelos a repetir. Pues justamente como ya hablamos, los geles de carbohidratos serían eh, un suplemento muy útil en la montaña porque además de que es muy fácil de llevar y fácil de consumir, nos aportan tanto carbohidratos que nos, nos dan energía como cafeína que nos ayuda a mejorar el rendimiento y algunos electrolitos para eh, no deshidratarnos. El segundo suplemento que sería muy útil son las bebidas deportivas, ya sea como tal líquidas o de preferencia en polvo, cuando sean muchos días es mejor para no tener que estar cargando tantas botellas o tantos termos y no llevamos el polvo y simplemente lo, lo disolvemos en agua. Y otro suplemento que es de gran utilidad en la montaña, sobre todo por esta disminución en el oxígeno, es el betabel, jugo de betabel o betabel deshidratado, eh, que como sabrán por su contenido en nitratos, favorece la, la oxigenación.
1: Hemos hablado mucho sí. de betabel en otros capítulos, entonces como recordarán, el betabel funciona aumentando un poco los niveles de oxígeno en la sangre, como que, como que oxigenan un poco más la sangre, que es lo que hacen los nitratos. Entonces, en estos casos, cuando estamos a, a mucha altura, son muy benéficos. Entonces, llevar el jugo de betabel, lo, lo recomendarías que llevaran betabel deshidratado para que se hidrate ahí.
2: Sí, en este caso lo más recomendable sería como tal el betabel deshidratado, ya que llevarlo ya el jugo hecho o incluso los betabeles pues no sería nada práctico. Al igual que con las bebidas deportivas lo que queremos aquí es cargar lo menos posible y pues ya con el polvo nos aseguramos que con un pequeño scoop eh, tenemos la porción correcta y lo podemos tomar eh, sin ningún sin ningún problema.
1: Bueno, como ven, son muchísimas las recomendaciones que tienen que tener y si están dentro de sus planes hacer un ascenso de montaña, sí es bien importante que lo planeen, sí es bien importante que acudan a un nutriólogo, que les den las recomendaciones necesarias para los días previos, para los entrenamientos sobre todo y para toda la parte de hidratación y de, y de alimentación. Ahora, por último, a mí me gustaría preguntarle a Lili o que nos platique un poquito de la última experiencia que tuvo. Poca gente sabrá, pero Lili ascendió tres montañas en tres días seguidos. Algo impresionante, porque no sé si alguna de ustedes ha, ha subido alguna montaña, pero subir alguna al día siguiente uno está muerto. Pensar hacerlo tres días seguidos me parece irreal. Pero a ver,
2: pláticanos, Lili. ¿Cómo, ¿Cómo le hiciste? ¿Cuánta gente lo logró? ¿Y cuál fue la dinámica? Sí, pues eh, hice este reto a finales del año pasado justo para cerrar el año con broche de oro. Y como dices, consistía en subir tres montañas en tres días. La primera fue el pico de Orizaba, que es la más alta de México. Después la Malinche, que supera los 4,400. Y al final el que igual supera los 5,200. Y pues el reto consistía en subir una montaña, te trasladabas a la otra, subías inmediatamente y así hasta, hasta terminar. Inicialmente el grupo eran de más de 10 personas, ya el día de, de la reunión solo nos presentamos tres. entonces fuimos los, los tres valientes que nos animamos al reto. Eh, el primer día llegamos al, al pico de Orizaba, como tal ahí no puedes subir en tu coche, entonces llegas a un lugar donde dejas el coche y unas camionetas te suben digamos que a la base de la, de la, de la montaña y ahí puedes acampar o dormir en el refugio. Nosotros llegamos ahí más o menos a las 6 y pues preparamos todo rápido para dormir unas horas y a las doce y media de la noche ya estábamos de nuevo despiertos para iniciar el ascenso. Subimos en seis horas y a las seis y media ya estábamos en la cima viendo el amanecer, que fue una experiencia increíble, pero muy difícil porque nos tocó un clima pues un poco feo, había muchísimo viento, entonces toda, el, toda la última parte de la subida nos estábamos congelando, pero pues finalmente se logró. De ahí descendimos la montaña y nos trasladamos en coche hacia la Malinche para volver a, a realizar el mismo proceso. Entonces hicieron el campamento ya en la Malinche. Ajá. Ya en la Malinche volvemos a montar el campamento, armamos las tiendas de campaña, ponemos los sleepings, preparamos las cosas y si sí nos da tiempo de comer algo, pero realmente el chiste es descansar lo más que se pueda porque en la madrugada despertamos nuevamente para hacer este ascenso. Como la Malinche tiene un poco menos de altura, la hicimos más rápido. Bajamos y nos trasladamos a la última montaña que es el Istazíhuatl. Que en mi opinión es la montaña más bonita de México. Si algún día ustedes quieren hacer alta montaña, de verdad les recomiendo muchísimo el Istazíhuatl. Van a tener unas vistas impresionantes y probablemente van a ver el amanecer más bonito de su vida. Pero bueno, ya estando aquí, eh, llegamos, acampamos... Y estábamos listos para, de igual forma, iniciar en la madrugada. Teníamos pensado hacerlo en ocho horas, que es normalmente un ritmo promedio. Imagínense, ocho horas habiendo subido dos montañas antes, ¿qué cosa? Sí, de hecho era eso justo lo planeado, porque ya era la última, la última montaña y aún así lo logramos subir en seis horas. Entonces, el llegar a la, a, a la cima sí realmente fue una satisfacción y una experiencia increíble. Ha sido de verdad de las cosas más bonitas y más retadoras que he hecho. Y pues ya después de llegar a la cima estuvimos un rato ahí y bajamos, muchas veces se nos olvida que la cima es solo la mitad del camino porque falta bajar todo lo que subimos y pues ya la bajada realmente fue más disfrutarla y al final concretamos el reto únicamente dos personas, entonces fue un, un gran logro
1: bueno pues y lo lograron sí. pues, después de tres días y, y lo más impresionante es ver que yo a Lili la vi después y estaba como sin nada o sea la parte de la alimentación pues juega un papel sí, sumamente en la, importante la en la recuperación también en el desempeño pero bueno esperamos que les haya servido mucho toda esta información como saben pueden escribirnos a las a las redes sociales de comer para ganar si tienen alguna duda de la alimentación en este tipo de ascensos, cualquier sugerencia, aquí estamos para, para servirles. Y bueno,
2: muchas gracias Lili por haber estado aquí. Gracias a ti Aurora por invitarme, me gustó mucho estar aquí y más hablando de este tema que ya sabes que es tan especial para mí.
1: Les, les agradecemos a la Federación Mexicana de Nutrición Deportiva, As Deporte y gracias a todos por estar aquí. No se les olvide mandar sus comentarios.
0: Hasta la próxima. Esto fue Comer para Ganar, un episodio más hablando de lo que sí es verdad en temas de nutrición, deporte y salud con Aurora León. Síguenos en arroba comer para ganar.